0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Altså jeg husker jo at første gang jeg reiste på Interrail, da var jeg 15 år, og det var jo i 82, kanskje. Da var det jo helt selvsagt å ta seg bikinioverdelen. Når jag skulle sole meg, så solte jeg meg toppløs. Det, det tror jeg nesten alle gjorde, egentlig. Ung som gammel.
2: Men nå er det ikke det lenger.
1: Nei, altså det har faktiskt slått meg på stranda de siste sommerene. Eh, terskling for det merker jeg har blitt mye høyere. Og så har jeg tenkt, er det fordi det har blitt eldre, og jeg synes ikke jeg har så fin puppe lenger, Men egentlig så tror jeg ikke det er det heller, fordi rundt meg så ser jeg heller ingen toppløse damer. Man har kledd den på sig igjen. Det er, det, er, det er veldig sprøtt, egentlig.
2: Ja, om, uh, å være toppløs på stranda har med kvinnefri gjøring mot eller andre sosiale mekanismer å gjøre, det er ikke helt lett å avgjøre. Men man kan i hvert fall stille spørsmålet om det er sånn at likestillingspila nødvendigvis bare går en vei. Framover. Slapp av! Slutt og mas om kvoteringer og kjønnsroller. Vi er allerede likestiltet så det rekker. Vi skal i Eko i dag se nærmere på et land der mange männer kvinnekampen har gått fullstendig i revers. I vårt naboland var det en slags likestilling? Det er det ikke lenger, sies Vi snakker om Russland. Kirsti Stubehøy, du har skrevet doktorgrad om krisesenteret for våldsutsatte kvinner i Russland, og du har lenge i landet og kjenner altså Russland godt. La oss starte med å la denne påstanden her ligge litt grann, om hvordan det var i førertiden, altså se på dagens Russland. Hvordan er de russiske manns- og kvinneidealene i dag, Kirsti Stubehøy?
3: Altså kvinneidealet som ble synlig etter at Sovjetunionen falt, det handlet om at kvinner skulle være hjemme og gjerne la seg forsørge av eh, den russiske mannen. Det var i hvert fall et ideal, sånn som det ble fremstilt i media. Mm. Uh, og det, det, vi kan se på det som en motvekt da, mot det sovjetiske kvinneidealet, og kanskje var det også en reaksjon på uh, at den sovjetiske likestillingspolitikken uh, til dels var overfladisk.
1: Mm,
2: mm. Så, så man skulle være litt avhengig da, om av mann var hjemme, han rikmann da så da måtte man kanskje bare å være rik
3: det var i hvert fall det kulturelle uttrykket som en kunne se ble tegnet av kvinner da, tidlig på 90-tallet, og siden den gang så har det igjen endret seg. Altså, jeg synes det er viktig å undersøke at dette ser ut til å ha vært en, en virkelig en motvett mot dette, mot dette sovjetiske kvinneidealet om den arbeidende kvinnen. Ja. Og kvinner og, og Sovjetunionen sambrudd hadde store konsekvenser for kvinner, altså det var høy arbeidsledighet, og kvinner falt ut av det formelle Politiske feltet altså var ikke representert i, det, i politikken lenger, og så vet vi at noen hadde også store konsekvenser for menn. Vi ser det i at levealderen sank, og det var også høyt altså alkoholforbruk. Og på denne tida også, på 90-tallet, så var, ble også da vold mot kvinner mer synlig i det offentlige rom.
2: Ja, men men, men altså, du ser at det har endret seg siden uh, Sovjetunionens fall. Stemmer dette her er litt uh, nesten korrekte bilder vi tar nå i starten her.
3: Altså, jeg tror det er riktig å si at her er det noen idealer som virkelig idealiseres i noen kulturelle uttrykk. Når det gjelder realitetene, så er det vanskelig å leve etter ett ideal. så I realiteten så er det sånn at kvinner er nødt til å velge i stor grad i forhold Selvfølgelig at de trenger ha insekt. Och det är flera idealer i dag å strekke seg etter, flere ideer og bilder av vad det kan være å være kvinne ja. i Russland i dag som kvinner strekker seg etter.
2: Ja, ok. Så, så det, er, det er selvfølgelig ikke sånn at det er bare et ideal, och det var ett ideal, men, men, men det har kanskje endret seg noe?
3: Jeg tror at eh, vi godt kan se si at det, det, det kulturelle uttrykket og, og noe eh, av mulighetene til å se ulike valg for sin, sin, mm. sin, sin, sin i, når man strekker sig etter et ideal, så er det flere ideer og inntrykk i dag enn før. Men det er også selvfølgelig kulturelle grenser for det å, være, å gjøre sitt kjønn. Altså, det gjelder da særlig de, for eksempel eh, homofile og biseksuelle ja. eh, i Russland i dag. Dag. Ja, der er det ikke så lett
2: Nei. Nei. Men, men du, jeg hørte på hvis, hvis vi nå kan ta, ta tak i dette her ideal som i hvert fall ble fremstilt i media da, av den kvinnen som skulle være vakker og bli forsørget av en rik mann, hvordan, hvordan stemmer det å bli ens med virkeligheten for russlandskvinner?
3: Nej alltså det stämmer ju överens för en alltså det är tror det är två ting som är riktigt att nämna här det ena är att detta är et kulturellt uttryck som de gärna kan se i bladar för exempel. Ja. Men det stämmer inte så väldigt gott överens med den verkligheten som väldigt mange kvinner befinner sig i Nei. som män var det faktisk är viktigt och och ha en intekt och få pengar til å hänga sammen i en, en overgangsperiode övergångsperiod för Ryssland som fortsatt är är
2: ja, ja, men vi, altså, vi, vi ser jo også for oss, det, det, det er et slags bilde vi har her i, i, hva skal vi si, i Vesten, i Norge også, at, den, at russiske kvinner som på rundt i miniskjørt og, og, og på høyertesko og, og er opptatt av luksus og skal bli forskjølget. Stemmer det med virkeligheten?
3: Mm, jeg tenker at man kan også få gjort noe om man på runt på høyertesko, Och så är det sånn at, at det, det stemmer jo at for noen så är detta ett ideal, men når det gjelder realiteten så er det nok for et veldig lite skikt. Mm. Altså dette med å være gift med en nyrik, altså det er mange ny, nyrike i Russland, men jeg slett, jeg ikke det er slett ikke noe som... Det er ikke så mange. Nei. <laughs>
2: nei okay. Så det er veldig mange kvinner for eksempel, som endrer upp som aleneforsøkere, ja.
3: Ja, det er selvfølgelig det veldig typiske uttrykket i Russland i dag, at det er veldig mange kvinner som er aleneforsørgere. Ja.
2: Vår reporter Kristian Krog Sørensen han har varit ute og møtt en gruppe med russiske feminister som var på besøk i Oslo for en tid siden. Og de mener at kvinnestilling er svakere nå enn før kommunismens fall, og at ting bare blir verre og verre.
1: The conclusion is that, uh,
4: Norway, to, uh, to
0: really. de nøye med, de fem kvinnene fra Kaliningradområdet som er savnet til lunsjforedrag i Oslo på besøk hos menneskerettighetsakademiet har de tilbrakt en uke i Norge og besøkt politikere og feminister. På den siste besøksdagen er det akademiets daglige leder Lillian Hjort som holder foredrag om likestilling og kvinnesak i Norge. De fem russiske kvinnene representerer alle en interesseorganisasjon for kvinnelige russiske velgere, som setter fokus på kvinners rettigheter i Russland. I følge dem har det russiske samfunnet en lang vei å gå mot likestilling.
5: Tradisjoner i Russland og kvinnesak er veldig Alexandra Kalantai, som nå så til at hun i Sverige, den russiske
0: kvinnebevegelsen har dype tradisjoner, sier Tatjana Barandova. Og viser blant annet til Alexandra Kalantai, som var verdens første kvinnelige diplomat og aktiv kvinnesakskvinne på 1930-tallet.
5: Оно имеет очень много проблем, которые вот просто лежат за пределами Men
0: sier til de siste 20 årene har kvinnebevegelsen hatt dårlige rekord, Og det har med samfunnsutviklingen og Russlands politiske valg å gjøre.
4: må også gaer svæm mening. Jeg tror at hvis i Norge i de neste 20 årene det будет Om kvinnesaken i Norge har
0: positive utsikter de nærmeste 20 årene är Ryssland i en ackurat motsatt position säger Olga Navasad som er journalist og som också var yrkesaktiv för Sovjetunionens.
4: Och когда мы начнём вперёд jag vet inte, mig känns det de närmaste 20 åren, men 10 tak tochna, vi kommer att gå i så att
0: vi närmaste 10-20 åren blir kvinnor bara får det svårare säger hon og begrundar det med dåliga ekonomiska utsikter och en politisk linje som inte uppförde kvinnorörelsen eller andre samfunnsorganisasjoner til deltakelse.
5: Da, oni govorat v konstitutsii zapisano, chto vse ravny, na chto vy zhaluyetes'. Tak, v printsipi zakony uzhe deystvuyut, da? net. I
0: følge russisk grunnlov har kvinner og menn krav på like rettigheter. I praksis fungerer det ikke slik, mener Anna Olympieva. Hun er sosiolog og har forsket på kjønnsroller.
5: Og som våre forskere beskriver, i sovjetisk tid hadde vi le mukinnejenjenne på dve ats navne genderne roll,eller jene etter å.
0: Annassirade rollne og specieelt mansrollen har ændret sig kkraftning i tiden etter Sovjetunionens fall. Den sovjetiske mannen skulle forsvare fedrelandet og arbejde, men farsrollen var ikke prioritert. Kvinden skulle være både arbederere og møre. Det siste 20 år har mannens forsvarerolle blitt tonet ned, han har fått en mer tradisjonell plass. Nå brøver han familien, men forventes fremdeles ikke å være hjemme så mye. Kvinner derimot er fremdeles både arbeidere og forsørgere. Dette gjør at det er få kvinner i lederstillinger og i politikk og næringsliv. Og en høyt utdannet kvinne tjener gjennomsnittlig like mye som en man uten utdannet.
5: Vi er nødvendigvis på nødvendighetene. Женщины пробиваются в управлении крупным бизнесом, во власть и так далее.
0: Какие самые главные средства, чтобы достигать пульного равенства?
5: Ответ на этот вопрос вот я пыталась найти в Норвегии. и так Всех тех людей, с которыми мы встречались, я в той или иной форме этот вопрос задавала. Anna sier at hun i
0: løpet av Norges har lurt mye på vad som kan gjøres for å skape endring i ulikhetene mellom kvinner og menn. Problemet er at mangel på likestilling ikke anerkjennes som ett problem. Dermed kan staten fremdeles henvise til loven om likhet og slippe å engasjere seg i å finne nye løsninger. De fem kvinnene har ingen store forhåpninger for fremtiden. Om 20 år vil vi bare så vidt ha begynt, sier Olga. Vi må oppdra en helt ny generation. Då kan vi i alla fall få valta in ledare som inte bare kastar oss tillbaka i utvecklingen.
4: Ta must stödade воспитать, вырастить такое поколение, которое найдёт пути, оно не будет выбирать ту власть, которая отбрасывает нас назад.
2: Dagens ledare i Russland har kastat utvecklingen tillbaka, säger dessa kvinnor som stämmer i Ryssland känner Kirsti Stubber.
3: Jag tror att detta är en väldigt viktig kritik fra de dessa kvinnogrupperna mot det att staten inte har 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 likestillingspolitikk mm. och den tror jag er den viktig jag är til. viktigt att lyssna till. det är klart att denna kritiken kommer också den, den, nå snakker det om de siste 20 årene, jeg tror att vi kan jannisere det bildet eh, litt, og det er jo fordi at kvinnebevegelsen på 1990-tallet var eh, eh, viktig for, å, å få, eh, altså for det sivile samfunnet, det var kvinneorganisasjoner, til dels med røtter i den sovjetiske de sovjetiske organisasjonene som, som da på 1990-tallet inspirert fra, fra Gorbachev-tida med de første ikke-statlige organisasjonene og utover på 90-tallet så, så var det de da som, som bygde et organisasjonsliv slik at vi kan snakke om en ny kvinnebevegelse i Russland på 1990-tallet og det er jo denne kvinnebevegelsen da som vi hjelper blant annet med, med, med pengestøtte utenfra da fikk bygd et, 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 en rekke av institusjoner som kunne faen mange ganger opp kvinner som ble utsatt for vold i nære relasjoner utover på 1990-tallet.
2: Ja. Så, så, så rätt etter att Sovjetunionen falt, så ble det kanskje litt bedre, da ble det mer fokus på kvinnelikstilling og kvinnekamp?
3: På, det ble mer fokus på, på at kvinners rolle i denne demokratiseringsprocessen ja. var viktig, og etter hvert så, så ble da vold i nære relationer ett viktig samlende tema for för kvinnororganisationer i Ryssland och ja. dette var ju också bland annat fördi de fick stötta projektstöd från internationella aktörer till akkurat detta tema.
2: Och snarare gått med med dessa grupperna nu.
3: Dessa kvinnor, dessa har har då utöver på 2000-talet, det är enten så har, de, så har det skett har skett en förändring i dessa, det har enten då blivit övertatt av av statliga och kommunala ja. eller alltså inlemmat i det det i velferdssystemet, eller de har rett og slett blitt kopiert, altså formen de sikkerstatlige krisesenterne har hatt har blitt kopiert av staten. så at de har vært veldig viktige for å faktisk få sagt vold mot kvinner in i den offentlige diskusjonen, hvor man altså ser på det som kriminalitet og ikke som hustukt.
2: Men disse organisasjonene i seg selv, de har kanskje hatt vanskeligere for å fortsette med sitt arbeid i og med at de har blitt overtalt av offentlige instanser.
3: Ja, altså till del så har de jo ønsket seg det selv. Ja. De, de, disse Det uh, hade uh, støtte, de støtte fra internasjonale uh, fond, blant annet på 1990-tallet. Dette forsvant da etter terrorangrepen 11. september 2001, hvor fokuset i internasjonalpolitikk rettet sig mot andre sikkerhetsutfordringer og andre geografiske ja. områder. Og da falt støtten til blant annet disse kvinnebevegelsene i Russland utover på 2000-tallet. Og da ble det eh, dels veldig viktig for dem da eventuelt å, å bli en del av det statlige velferdssystemet, ja. sånn at som ikke-statlige organisasjoner så har den denne disse kvinneorganisasjonene da eh, endra form utover på 2000-tallet.
2: Det endrer for, men jeg er litt usikker på uh, hva, hva du om, uh, om den påstanden til russiske kvinner vi har hørt Det må en ny generation til for at russiske kvinner skal plukke opp kvinnekampen igjen, ble det sagt her. Og så ble det også sagt at dagens leder i Russland har kastet utviklingen tilbake, at det, har gått, at det står dårligere til. Er, er du enig? Eller er, har det gått framover, mener du?
3: Jeg, jeg tror at for, for mange unge kvinner i dag så er det nok noe breire valgmuligheter enn for disse kvinner som jeg forstår var litt altså hadde vokst opp i Sovjetunionen. Kanskje er det det. Kanskje er det større valgmuligheter for disse kvinnene, de unge kvinnene i dag. Men det som er klart er at når det gjelder når den organiserte kvinnebevegelsen, så är så det sånn at kvinneorganisasjonene har da enten, til dels blitt tatt over av staten, så har staten etablert disse samfunnskammerne, hvor de da innlemmer ikke-statlige organisasjoner, hvor da noen får plass,
2: men vi skal komme tilbake til det ja. etterpå. vi skal ta med en gjest til her, nemlig Berit Lindemann som er informasjonssjef i Helsingforskomiteen som jobber med menneskerettigheter et spørsmål om blant annet i Russland. Og hva vil du si, går det riktig vei i Russland?
6: Eh när det gäller likeställing, eh mänsklig värdighet, demokratispörsmål, eh civilsamhällets samhällets så går det tilbake. tillbaka altså, det er verre än det var en tid. Ehm och 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 då måste ju på något sätt lyfta detta upp i ett lite större perspektiv för att alltså en del av detta civilsamhälle. Ehm och som spelat en viktig rolle på 90-talet. men det gjorde också många Kvinner som jobbet med andre spørsmål, altså kvinner var viktig i sivilsamfunnet i det hele tatt, på demokratispørsmål, på, på rettslige spørsmål, på, som politikere hele, altså over hele, hele fjølet så ser du egentlig da sterke. Kvinner. Men så har man sett med Putin, særlig med Putin, så har man sett at sivilsamfunnet blir en trussel, og dermed så hindres sivilsamfunnet å eh, arbeide effektivt. Hva, hva, hva
2: betyr sivilsamfunnet?
6: Ja, altså det er de frivillige organisasjonene. I virkelig forstand så betyr, inkluderer du også de politiske partiene, men nå snakker jeg om NGO-ene, de frivillige organisasjonene som jobber. som Helsingforskommittéen. Sånn som Helsingforskommittéen, som Helsingforsk sånn, som, Helsingforsk som, som, eh, som Røde Kors for del, ikke sant? Altså man har eh, disse organisationer som, som jobber. Altså på 90 talet så hadde man... Eh, en relativt liberalt sivilsamfunns eh, eh, mulighet for, for dem å virke. Eh, men det var ganske ineffektivt, fordi at de, de var ikke så flinke, de hadde ikke øvelse, de hadde veldig masse å lære. Ja. har de blitt mange flere. Det er 220 000 organisasjoner i Russland. Det er hundre altså vis som er aktive i sivilsamfunnet. De har blitt kjempeflinke. Men poten ville ikke ha dem. Så han har da eh strömmet på låvar utöver hela 2000-talet. 2006 stor instramming, 2012 nå i sommer, en ny instramming. Ehm som hindrer dem å jobbe effektivt, selv om de kan. Det, ja. det er det viktigste, da. Ja. Mm.
2: Du, dette her er den historien vi veldig ofte hører her i, i, i Norge, om at Putin strammer grep og så videre. Kirsten Stuvay, du har en litt annen historie å fortelle, du, nemlig om at en del arbeid faktisk blir gjort i disse såkalte samfunnskammerne. Kan du forklare vad det er?
3: Ja, altså, samfunnskammerne er da altså en enhet, altså en eh det är en som er blivit ett initiativ till av Putin mitten av 2000-talet som då hetervart har spridit sig ut, ut i regionen då på samfundskammare på det federala nivån och ut i regionerna här samlas alltså här samlas icke statliga organisationer
2: Är är det liksom som likeställingsombudet är är det som är offentliga organisationer.
3: Nej, det, altså det, det, det der, de ska ha en kontroll og övervaknings- och förmiddlingsfunktion. eh Cista och och här sitter alltså representanter från icke statliga organisationer och de välges ut i ett väldigt topptungt, alltså toppstyrt, i en toppstyrd process, det er helt klart att de som NGO:erna, alltså de ikke statliga organisationerna som sitter i samfundskammare, ja. de, de har statens godkännning.
2: Alltså ja, det är nog statligt godkända allt tanketanker på mode arbetsråd.
3: Det i de, det är arbetsrådet kanske en god beskrivning. Ja. Alltså det ska komma med mer de ska lyssna till borgarna så hestes det idelset och de ska då förmedla detta till maktapparaten. Altså det som där striden står om här är att någon önskar och se si att detta kan ikke være fungerande institutioner, men det som jag har sett på det har ju varit att ställa frågorna hur då när dessa icke statliga organisationer är inom ramen av detta samfundskammare ja. finner de sina uh, handlingsmöjligheter.
2: Og du och at det det faktiskt man får få gjort ting inom för de samfundskamrarna att de har påverkansmöjlighet.
3: Det som jeg, så langt, så disse samfunnskammerne er nye, de er veldig nye, bare noen er to-tre år gamle, men det de jobber med er jo å finne disse påvirkningsmulighetene, og det er en helt vesentlig del av det sivile samfunnet, hvordan bygger processer som gjør at vi får, altså, vi, altså de i det sivile samfunnet da får innflytelse. Det er det denne prosessen i samfunnskammerne nå dreier seg om.
2: Du, det høres litt ut som en slags sånn kinesisk system, et et-parti-system her, hvor... Voilà.
3: Ja, men råd. det är det, det som är eh eh det trekket vad här här at ju du har den statliga dominansen ja. samtidig som du har eh øh, som jobber for å få inflytelse och påverkan. Ja.
2: Berlinman øh, i Helsingforskommittén øh du ikke stor tro på disse samfunnskammerne?
6: Nej altså vi, vi har jo sett altså vi, disse samfunnskammerne er jo som du sier ganske nye, men vi har jo noen forløpere til det, altså vi har disse store folkekammerer for eksempel som ble dannet for, for en god del år tilbake man har presidentens menneskerettighetsråd som også er samme modell, vi har tilsynskommisjonene for fengselsvesene alle dessa institutioner er rimelig ineffektive litt, for, litt, litt forskjellige sammensetning men, men altså hovedinntrykket er at de er ineffektive, de er toppstyrte, de er eh, ganske elitistiske, ja. og man får ikke in de, de kreftene som eh, ønsker å gjøre noe, og som har mulighet til å gjøre noe.
2: Ja. Vi skjønner at det er ikke helt lett bilder i Russland. De har et ganske annet system enn oss, så det er kanskje ikke så lett å definere hvorvidt ting går frem eller tilbake. Men det vi kan si er, eh, hvordan, hvordan, hva er det som diskuteres da? Innenfor eller utenfor samfunnskammerne? Hva slags likestillingsspørsmål er? Hvor står debattene i Russland og Linebanen først.
6: Ja, så att kopplat till så så man kan si at vi, vi fokuserar jo egentligen på på likeställingsdebatten som sånn sådan. Vi ser mer på deras på organisationens arbetsmöjligheter. Och när det gäller dette med samfundskammarna så är det ju alltså det är ju någon som säger og också väldigt viktiga aktivister som säger att vi må vara med for att vi måste pröva för det är den möjligheten vi har for utan har, har vi ingen utan får vi ingen möjlighet. Andra menar att vi ska lika inte med för att eh, det lägger till mer att en institusjonalisering av uh, vårt arbeid som bare gjør, svekker oss og gjør oss uh, helt maktesløse på sikt. Ja. Uh, så, så det er ikke lett og, 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 og de mest effektive organisasjonene, vi kan nevne organisasjonen som soldatemødrene, som er bare kvinner, de arbeider for eh, sine sønners in internt i armen har blitt en viktig faktor eh, i å bli tatt med på råd når det gjelder eh, forsvarsspørsmål, når det gjelder eh, lovspørsmål, og det er utenfor samfunnsinstitusjonene.
2: Kirsten Stubøy, hva av likestillingsspørsmål i samfunnskammerne idag.
3: Ja, der tror jeg det er rimelig å tenke seg at de diskuterer kvinners helse også slike konkrete problemer men det som er viktigt tenker jeg her er at i dag må russiske kvinneorganisasjoner finne seg til rett i dette feltet av det sivile samfunnet, hvor du både har da, den statlige kontrollen och samfunnskammerne, hvor man da, som Lindemann også sier, etter hvert kanskje er nødt til å sin plats. men samtidig så har du altså denne tendensen med en protestbevegelse som har vokst fram og blitt mer synlig da i det siste året, hvor også da kvinner, og ikke minst unge kvinner, finner sin plass.
2: Ja. Vi kan jo si det sånn at uh, ingenting er svart uh, heller ikke i, uh, i Russland. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med og diskutere dette her. Uh, Russland kjenner Kirsti Stuevøy ved Høyskolen på Lillehammer og seniorrådgiver i Helsingforskomiteen Berit Nysing Lindemann. Og med det så forlater vi Russland i Eko i dag. Vi startet denne sendingen her i Norge med en observasjon om at norske kvinner på 70- og 80-tallet kastet bikinitoppen men har brukt de siste 20 årene på kledden på seg igjen. Kollega Vicky Schubert, uh, spekulerte på om det var et tegn på mindre frigjorte kvinner, eller rett og slett vekslende mote. Det kan jo også være at det ikke er menns blikk som er så farlige, men andre kvinners.
1: Oh. Det er jo også blitt litt sånn for damer, da, at man skal kanskje ikke, altså hvis man har store pupper, så skal de i hvert fall ikke henge, og det er masse, masse krav til, til pupper som gjør det egentlig litt komplisert, og det er å reise seg opp og være toppløs og gå rundt. Hvis ikke puppene da er enten små, eller Eh, av naturlige eller unaturlige årsaker ikke henger og slenger og som de fleste damebuper gjør av en viss størrelse men jeg tenker at kvinner er eh, ganske strenge med hverandre og at eh, de er blitt strengere på det med utseende de siste årene og at eh, det er et paradoks eh, når kvinnefrigjøringen egentlig er kommet lenger den er på en måte kommet lenger Eh, visst man ser på regler og lover og eh, liksom den typen frihet som blir vetat. Men den friheten som man tar sig som kanske är lika viktig og som er det som egentligen är drivande. Den är kanske inte blivit større, men tvärtom mindre mellan kvinnor.
0: Du har hört en podcast från NRK 2